0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Olá, bom dia a todo mundo, muito boas-vindas né, a esta segunda manhã do nosso Sétimo CENID, nesse momento de compartilhar ideias e experiências. E hoje eu estou aqui com uma turma né, que encheu a tela de uma maneira muito gostosa. Nossa conferência agora é sobre o Maker Game, uma proposta de inserção do movimento Steam na escola pública. E eu conto aqui com a presença do professor Wagner Camargo e com os alunos Juan Pérez Paixão e Evelyn Silva de Medeiros. Sejam bem-vindos e bem-vinda né, nesta manhã. Vou falar aqui um pouquinho né, do professor Wagner, que tem graduação em matemática, licenciatura pela CEZUCA, Faculdade NED, e é mestrando no programa de pós-graduação em ensino de ciências exatas aqui pela Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente é professor da Escola Estadual de Educação Básica Santa Rita, em Nova Santa Rita, ou como diz a minha colega né, Karen, Nil é, New Saint Rita, aqui no Rio Grande do Sul, nas disciplinas de Matemática, Lógica, Matemática e Tratamento da Informação. Disciplina essa voltada ao novo ensino médio da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Possui interesse nas temáticas sobre modelagem matemática, metodologia de ensino, uh, gamificação, robótica educacional, cultura maker, metodologia STEAM e aprendizagem criativa. Tá. E o Juan, que está aqui conosco, o Juan Pérez é estudante da Escola Básica Santa Rita, tá aí em também do professor Wagner Camargo, da mesma maneira que a Evelyn, né, também estudante da escola lá de Santa Rita, e que está acompanhando o professor. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos neste espaço, e agora a pessoa Fala é de vocês. Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia. Muito obrigada.
2: Bom, então, cruzada... Uh, acho que é nossa, agora é o nosso momento, né? Uh, primeiramente agradeço o convite, nós agradecemos o espaço para demonstrar esse trabalho que está sendo feito dentro da rede, né? Eu acho importante salientar que está sendo feito excelentes trabalhos dentro da nossa da nossa escola pública aqui no Rio Grande do Sul. Bom, falo especificamente do Rio Grande do Sul, porque tem colegas que estão assistindo de fora da, do estado. Esse trabalho especial, a gente tem um carinho muito grande para esse projeto, porque é um projeto que ele iniciou em 2018 como um sussurro na escola, né? Foi alunos que tinham a ideia de criar algo, mas sem barreiras, né? Como é que eu vou criar algo sem rótulos ali? Então a gente começou a pegar os alunos, a gente brinca os mais ajustados possível da escola e montamos uma sala e essa sala começou a produzir material. A proposta, então, do nosso Make Game é uma sala de desenvolvimento de jogos, né? Uma sala voltada à criação de jogos digitais dentro da rede pública, dentro da escola. Hoje, nossos alunos, eles são consumidores de jogos. E quando eles são consumidores, eles se interessam e muitos já estão na parte de criação. Na minha geração, quando se falava de jogos, falava de games, se falava que era coisa de vagabundo, né? Se falava bem claramente, não, você assim não é profissão. Hoje não, hoje é um mercado de trabalho, um mercado de consolidado. E por que não ter essa pegada na escola, ali, né? porque não tem um espaço de criação para eles. Então hoje eu cheguei em claro, conversando nos bastidores com os guris aqui, né, com o Juan e com a Eve, que todo o foco de hoje é deles. Então, eu só vou falar um pouco do projeto rapidamente e depois toda a bagagem vai ser deles ali. Então, pessoal, hoje o espaço de vocês. A gente falou muito sobre o protagonismo juvenil na escola e o que é melhor que esse espaço do CNI para mostrar o protagonismo juvenil, né? Mostrar a capacidade que a rede pública tem de criar, a capacidade que nossos diamantes brutos, que precisam ser lapidados, estão desenvolvendo nas escolas. Eu tenho dois somente aqui, não, a gente não conseguiu trazer todos o pessoal aqui do projeto. Mas é, grande. Temos... é grande, pessoal. Temos ex-alunos que fazem parte dos projetos ainda hoje, tem alunos que saíram já estão trabalhando na área. Então, eu fico muito feliz trazer o Juan e a Evelyn, tá? esses dois meninos que começaram ano passado, também participaram do CENID junto comigo aqui, com um relato de experiência. Então, é o nosso segundo ano, nós né? estamos no CENID. Então, Guizara, bola de vocês. Apresento o projeto, apresento aí toda a nossa proposta. E é isso que é a definição de protagonismo juvenil. É vocês mostrando um projeto criado por vocês. né? E eu digo assim, ó... Toda essa parte de organização, estrutura do projeto só foi possível porque nós temos excelentes alunos no Escola Básica da Rita. E eu dou dois exemplos para vocês dois aqui.
0: Bom, vamos começar, então, estruturando e mostrando para todo mundo aonde realmente começou, como começou e de, de que jeito é o projeto. Vou compartilhar com vocês uma apresentação no um slide que a gente trabalhou ontem e alguns meses já. Deixa eu só achar aqui. aqui apresentação. Enfim. Aqui, o nosso slide já pronto. Workshop da... Terceiro workshop de metodologias ativas. Como bem disseste, eu e a Evelyn, alunos já rodados, já estamos no terceiro ano. Já estamos, infelizmente, saindo. O ensino médio é muito curto, mas é muito interessante se viver. Nosso professor orientador, o professor Wagner. E a, a ideia. tá? A ideia que a gente tem hoje, é a gamificação. Criar jogos, trazer esse espaço de digital para dentro do colégio. Isso aqui é o futuro, e é isso que tem que se seguir, porque as coisas na nossa volta fora da sala de aula, elas são todas digitais A gente saiu da sala de aula, já está com o telefone na mão, já está vivendo a internet. Então, a sala de aula também tem que ser incluída, para não virar uma coisa monótona, e que aos poucos vai deixando de ser estimulada. Porque hoje o EAD, ele consegue confortar, muitas vezes, todo o conteúdo. O professor já não precisaria hoje ir para uma sala de aula, copiar, encher o quadro, apagar, enfim. Hoje já tem o PDF. Então vamos transformar, quando essas volta das aulas vier com segurança, uma coisa mais dinâmica e fluida, que a gente consiga pegar a experiência desse EAD. Evelyn?
3: Bom, o nosso projeto ele visa o... a criação de jogos com base nas matérias escolares. Não precisa só não é só a matemática da programação. Tu precisa muito também do português, da literatura, porque todo jogo precisa de uma boa história.
0: Exatamente. É importante a gente pensar assim, ó. quando eu vou criar esse projeto Games, eu vou criar esse projeto não pensando que eu vou criar ele ensinar matemática em si. Vai, vai se ensinar matemática, mas vai se ensinar literatura, vai se ensinar o português, vai se ensinar a história. Porque o, o jogo, aquele jogo que encanta, que traz a pessoa para dentro, é aquele jogo que tem a história. É aquele jogo que tu consegue entender, que tu se sente comovido. Hoje é esses que fazem sucesso. Essa história, ter algo por trás. Pode ser jogo simples, uma coisa não tão complexa, mas ter a história, trazer e deixar ali o jogador se sentir uh, afim, se sentir bem, é fenomenal. E sem dúvida nenhuma é uma experiência incrível. Aqui, eu estou quebrando outro, uh, outro paradigma também, que é. Eu preciso ter uma super máquina para iniciar a programação? Não, não preciso ter uma super máquina para iniciar a programação. Óbvio, sabendo os aplicativos certos, por exemplo, o RPG Maker, o Scratch, que é no próprio Chrome, não precisa baixar nada. O RPG Maker roda em qualquer máquina, até 512 MB de RAM, e consegue rodar. Então, é a gente quebrar esses paradigmas e começar... É importante a gente começar, a dar esse ponto. Começa pelo professor, depois vai para o aluno, depois vai indo aos poucos, mas comecem. Porque É uma jornada longa. Quanto mais se trabalhar naquele projeto, mais ele vai ficar legal. Mas é uma jornada prazerosa, que lá na frente vai, vai ser usada esse conhecimento. Principalmente nesses momentos. Aqui, algumas plataformas que a gente usa, mas usa. Começamos na RPG Maker que é simples de dominar, qualquer professor, qualquer aluno, desde o terceiro ano, até do primeiro, porque não consegue dominar a plataforma, é simples, pessoal, é simples, eu vou mostrar para vocês agora, depois na, na próxima, e aqui é uma área que, para quebrar logo todo esse paradigma, as áreas do projeto, como é que funciona as áreas, é
3: o projeto consiste em três áreas, que é a parte de criação do jogo, que é quem vai escrever a história, vai fazer a pesquisa, que é a parte do roteiro, a roteirização. Tem a parte do design, que é quem vai dar vida para a escrita de uma forma visual. E tem a parte da programação, que é o trabalho pesado da, da criação, que é o que vai transformar em um jogo, de fato. A gente faz todos os anos, assim, da, da escola, a gente passa em todas as salas para chamar o pessoal para o nosso projeto e a gente explica que não precisa entrar lá sabendo. Tu entra lá para aprender também.
0: Exatamente. A ideia é a gente quebrar aquele paradigma, pessoal. ah Eu preciso saber... A lógica da matemática da programação depende. Eu vou dizer assim, ó, tu começa... A primeira vez que eu comecei na programação, meu primeiro código, e de muitas pessoas, foi o Hello World. Ele já está pronto ali. Só dá um executar. E aquilo é prazeroso, porque tu está vendo funcionar. A nossa máquina, hoje, ela foi feita para ser comandada. E a gente conseguir transformar o nosso comando em algo maior, além de só entrar, usufruir do que ela nos faz ali, de primórdio, é magnífico, pessoal, ver o nosso trabalho sendo executado, sendo levado, a gente teve essas experiências da Seduc 2019, do concurso de apps e Games, a gente trabalhou e a gente levou e a gente viu que, por esse estado afora, muita gente já está na iniciativa e que quanto mais a gente ganhar essa força, mais a gente está caminhando para o futuro, né, é importante, juntem-se à causa. Eu sempre digo, quanto mais gente na causa, melhor. Essa causa está valendo a pena, é a causa do futuro. Vamos levar isso, professor, professora, não só de ensino, ensino primário, não só ali do primeiro ao quinto ano, até o sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, até a universidade, por que não? A criatividade está dentro de cada um de nós. Basta a gente saber, usufruir e colocar ela na prática nisso não tá, tá, Tem que começar a fluir desse jeito. A Evelyn separou, como ela é, é a nossa líder do design, ela separou agora já um, uma parte que ela, que ela fez em pixel art e se ela quiser Sim. apresentar para nós, vai ser muito bom.
3: Como o Juan falou, a primeira, o primeiro contato que ele teve com a programação foi o primeiro código de muita gente, que é o Hello World. E... e o meu primeiro contato com design foi o desenho tradicional mesmo, feito no papel com lápis. Uh, entrando nesse projeto, eu consegui aprender muita coisa, eu comecei a fazer desenho digital, e atualmente eu tenho trabalhado em pixel art. Deixa eu compartilhar aqui. Não,
2: não sei meia. se foi.
0: Tá. Não, ainda não. Ah, o maker, ele, hoje em dia, não é só o digital, pessoal. É o, o papel também é maker. Tem que pensar nessa, nessa linha aqui também. Aqui
3: são alguns personagens para o jogo que o Rua vai demonstrar para vocês agora. E essa aqui é a plataforma que eu uso, o Azeprite. É uma plataforma bem leve e que também recomendo para começar. Ela é bem intuitiva e é uma boa para os alunos que vão para essa área do design
0: matemática pura porque pixel art é quadradinhos né? e a gente tem uma área da matemática que ela é exatamente naquele caderno que é cheio de quadradinhos então aquele caderno foi o início do pixel art, começou o desenhozinho então a gente está propondo uma coisa que se a gente olhar de fora, não, os caras são loucos como assim, pixel art caramba, mas é matemática tudo isso é aqui é pura. ensino é matemática, tá dentro do ensino a gente não está fugindo nenhum momento da linha do ensino, isso que é importante. Eu quero demonstrar para vocês agora a minha, a minha obra particular, que eu venho trabalhando a meio. Para quem não sabe, eu moro na cidade de Nova Santa Rita, e eu estudo no centro. Eu moro num bairro um pouco mais afastado do centro, mas todo dia eu pego o ônibus e tive a oportunidade de andar várias vezes pelo centro. Eu tenho muito... Eu não sou nascido na cidade... Mas eu fui acolhido pela cidade... Eu tenho muito amor pela cidade... E eu quis trazer esse amor pro meu lado... É o lado mais gamer... Eu fiz um projeto... Deixa eu só achar o projeto... que se chama Adventures Nova Santa Rita... Ou Aventuras em Nova Santa Rita... Que é basicamente... Eu pegar a minha cidade... E colocar num jogo... Loucura? Não... Já começou alguns jogos a serem produzidos 3D do Rio de Janeiro, inclusive. E eu quis fazer isso aonde eu domino, que é o Game Maker. E aí, vou compartilhar para vocês o meu Game Maker com a cidade. Quem nunca visitou a cidade... Como é que eu posso fazer um jogo se eu nunca visitei a cidade? Eu uso, usei Memórias da Cabeça de ter passado nesse local, mas usei também a plataforma do Google, a Street View, mais conhecido popularmente como carro do Google. E aqui tem a parte do, da prefeitura da cidade, exatamente assim. A cópia é idêntica, tá? A ideia é manter a, a essência, tá? Eu fiz algumas áreas diferentes, eu fiz o centro da cidade, a rótula. Quem é morador da cidade passou por isso aqui, ou quem nunca viu...
2: Eu acho que o Juan travou, Evelyn. Sim. Acho que o Juan travou. Eu vou dar continuidade aqui, então. Deixar o Juan voltar. Aí ele vai apresentar o jogo. Eu acho parte importante é salientar aqui, né, pessoal, que o, quando a gente está falando a parte de criação de jogos, sempre se vem a linha da programação, né, Evelyn? Ah, eu tenho que saber programar, eu preciso conhecer a programação. E o nosso foco nunca foi a programação, né? A programação é algo que vai acontecer no decorrer do projeto, mas a gente sempre parte ali, então sempre dessa história por trás do jogo né como é que faz esse jogo é porque se a gente for analisar o RPG ele surgiu de uma plataforma de mesa né? ele veio de uma plataforma de Sim. mesa então não, não via necessidade da programação naquele período Bom, qual é a nossa estrutura principal do projeto a gente tem três viés que é o pessoal que vai trabalhar na história o pessoal do design e o pessoal da programação uh, trabalhamos em áreas separadas e a partir ali de um segundo, três, quatro meses, a gente começa a unificar as áreas. Por quê? Porque a gente parte assim, com as ideias principais. Né? A gente até brinca que uma vez a gente foi para o quadro, jogou todas as ideias lá no quadro e depois começou a, a descartar ideia por ideia. E aí a gente começa a ter uma ideia norteadora. Dessa ideia, a gente começa a trabalhar em cima da história, do enredo. Partindo da história, a gente parte para o design, que é uma área bem específica da EV, aí. Tá? E depois a gente parte para a programação. Então, eu trabalho com todos os viés ali dentro, sem falar da programação objetiva e clara. Porque eu tenho pessoal que trabalha na história e não sabe programação. Eu tenho pessoal que trabalha lá no design e eles não sabem a programação uh, clara ali para nós. Então, o que, que significa para nós? Primeiro, é um projeto interdisciplinar, pode ser trabalho em qualquer qualquer uma das áreas de conhecimento da escola. Já está vinculado à nova BNCC, né, a nova Base Nacional Curricular Comum. É. A gente parte a partir das habilidades que está sendo desenvolvida com esse aluno. Eu posso trabalhar o jogo, o projeto em si, e depois começar a linkar com esses conteúdos de matemática. O Juan falou ali da questão da matemática, ali dentro do jogo. Se eu for trabalhar a questão do Pixar, eu posso falar a questão da razão e proporção, escalas ali. Mas eu não preciso falar em, ainda nesse momento. Eu vou apresentar a ideia, a gente vai começar a trabalhar, e depois eu posso estar alinhando isso aí. Conseguindo voltar, Juan?
0: consegui, deixa eu ver pô, deu uma explicação aqui, enfim mas vamos de novo, recapitulamos, nada que abale.
2: apresenta pra nós o jogo, eu tô até meio curioso para ver teu jogo em si rodando, tu consegue apresentar pra nós? consigo sim, claro dê um minuto
0: que eu vou apresentar então, o jogo rodando
2: a ideia em si parece, ah, mas como eu vou criar? bom pessoal, a gente criou, começou o projeto com o computador de um aluno não tinha projeto, não tinha computador na escola né? então a gente não tinha uh, computador, não tinha espaço, né? conforme a gente foi uh, alinhando as ideias, estruturando o projeto, a gente conseguiu, então, hoje tem um espaço, hoje nós temos um espaço na escola, o espaço era para ser inaugurado o ano passado, a gente não conseguiu, infelizmente, por causa da pandemia, mas está lá, tem o nosso espaço, tem o nosso uh, espaço de criação, tem as áreas já destruídas que acho que é legal dizer, né, Guilherme? Nós temos todas as áreas já alinhadas, Uh, a apresentação do projeto, quem faz não é o professor, quem faz a, essa apresentação sempre é os alunos, então os alunos entram na escola, eles vão lá, apresentam o projeto, faz a seleção dos alunos, né porque no primeiro momento acha que tu vai para uma área, depois tu vai para outra, então todo esse processo ali parte, então, do aluno, né, eu sempre digo que eu sempre estou ali, então, para coordenar eles, somente para coordenar, porque toda a a iniciativa, parte deles ali. Nós precisamos ter o um espaço. Eu acho que nessa fala do Juan, a questão do espaço, é preciso ter o um espaço na escola? Eu acho que é preciso tu iniciar o projeto, dar um startup no projeto, começar ele ali, começar a falar, trazer esses elementos para dentro, porque isso é muito vivo na vida deles. Né? É muito real isso aí. Eles são consumidores ativos de jogos, eles são produtores ativos de jogos, então por que não ter um espaço na escola onde eles possam então, desenvolver?
0: É, a gente tem que entender que o projeto é a voz do aluno tá? Quando eu estou abrindo um projeto É porque eu quero dar voz aos alunos O professor ele tem a voz ativa dentro da sala Só que no momento que ele passa um trabalho sequer A voz já é do aluno Ele quer saber o que é aquele trabalho E aqui é o trabalho que eu, que eu quero demonstrar para vocês Que é um trabalho que eu trabalhei muito Alguns meses da minha vida que é uma recordação, uma homenagem até à minha cidade, a nossa Santa Rita. E quem já passou, sabe, dos lugares onde estou andando, os principais pontos, é a igreja, aqui à frente, logo mais, ó. Aqui é um pavilhão da igreja. O pessoal tem que, tem que fazer um jogo que vocês se sintam. Um jogo é quase como se fosse um filho de vocês. Por quê? Por quê que eu falo assim? Porque a gente tem que cuidar, a gente tem que amor por aquilo, a gente tem que incentivar aquilo, a gente tem que tocar aquilo é aquilo ali é o que vai dar certo é ter fé naquilo ali e nem tu deposita fé na, na pessoa que tá aí contigo, tem que ter fé nisso aí, e o projeto é a mesma coisa incentiva sempre deixa lá em cima escolha bem quem vai estar tá contigo monta um grupo bacana faz o pessoal fluir todo mundo é bom, eu sempre disse isso que é, todo mundo é um diamante, tem que, só tem que ser lapidado, entendeu? Então, lapida, monta uma equipe boa, entra no campeonato, ah, eu não sei se eu vou ganhar, não tem problema, entra no campeonato. Porque é assim que a gente testa, e é assim que a gente vai pegando experiência. Quando eu entrei para o projeto, eu não tinha experiência nenhuma, eu era um roteirista, entrei como roteirista, hoje sou programador, programador de, de outras áreas, então o incentivo que é esses projetos é importante. Aqui eu estou demonstrando a, a, o jogo. Pronto. Mas eu quero começar com vocês um do zero. Ah, vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou. Vamos começar um do zero. O pessoal vê que é fácil. Tem o quê? 40 minutos? Tranquilo. Pô. Vamos fazer um do zero, então. Vamos demonstrar para vocês que a gente consegue, a gente deve fazer. Levar para cá. Eu tenho uma coisa comigo que eu vou, vou compartilhar com vocês. Que é três, três motivos. Para gente começar um jogo. Toda vez que eu for começar um projeto, um jogo, enfim... Eu devo fazer três perguntas. Para quê? Por quê? E para quem? Para que eu vou fazer aquilo? Para que vai servir esse projeto? Quem vai... Us... Vai ser o quê? Por que? Eu devo fazer esse projeto porque vai auxiliar alguém... Vai me auxiliar... Vai ser legal para os meus amigos... Vai ser legal para mim... Enfim, essa é a parte... E para quem vai ser esse projeto? Que é uma das partes mais interessantes. Se eu escolher algo, eu consigo alinhar. um projeto, quando tu começa ele, ele é uma coisa grande. Então, tu tem que ir alinhando para chegar na, na, na fase final. Quanto mais tu ir alinhando, mais aquele projeto vai indo, vai fluindo E a chance do projeto chegar no final é muito maior. Há projetos que a gente começa e desiste há. Ah, não, tem, não, não, há, não há o que dizer que não. Mas se a gente já tem essas três perguntas estruturadas e prontas, as respostas, a gente vai ir até o final com os projetos. Vou começar aqui, vamos lá. Primeiramente, vamos começar do, do zero. Toda vez que tu baixou o é RPG Maker, essa é a tela inicial. Ah, tá bugado? Não, não tá. Só vem aqui em cima, já escolhe um arquivo, abre um novo. Vamos dar um nome pro game: MadeCind. O PF Escolhe uma pasta. Vamos escolher uma pastinha aqui. Começamos do zero. Criar uma pastinha nova. Send Game. Dá um sim, não tem problema. Selecionamos. É isso. Ih, o projeto já foi existente. Hum, vamos dar um, então. As coisas.
3: Se alguém tiver qualquer dúvida, manda no chat que a gente
0: responde. A gente é. A gente hoje veio aqui para compartilhar e responder dúvidas. Aceitamos sugestões e críticas, faz parte. Copiando os arquivos, aqui é onde acontece a magia, porque o, a diferença do, do RPG Maker para outros é que o RPG Maker tu consegue ver o jogo, a criação do jogo em si, não ver só as linhas de código, e tu consegue... Consegue olhar ali e fazer direitinho. Bom, o primeiro... O jogo começa assim, sempre. Esse quadradinho aqui é o motor do jogo. Tá? É sobre esse quadradinho que vai, vai começar tudo. Aqui, em volta do quadradinho, já temos o primeiro mapa. É importante a gente primeiro esquecer esse mapa. E começar a configurar, lá nas, nas configurações do jogo, os cenários... A gente vai usar. Entrei aqui. É o finalmente... RPG
3: Maker, o nome da plataforma.
0: Exatamente. É RPG Maker, bem simples de, de fazer. Aconselho quem quiser fazer o primeiro jogo. Ou nunca fiz um jogo na vida. Quero fazer. Começa por aqui. Vai vai sentir bem. Porque ele é bem simples. Ele já estrutura todo o código por trás. E aqui ele só te deixa usufruir na, na criação. Criei aqui, vou criar um cenário aqui. Botar uma mudança. Botar 20. E a gente já vai criar um cenário chamado sim. Vamos lá. Escolhemos o tipo de área, tipo de mundo, o tipo de área, então tipo de área. Aqui tem que prestar atenção, pessoal, que é A1, A2, A3, A4, A5, AB, AC e AD. As três últimas, AC, D e E, a gente escolhe. As outras a gente tem que seguir o padrão pré-definido aqui pelo, pelo aplicativo. A1 tem que ser A1. Então, o a terra tem que ser A2. Botar um índice outside também. Edifícios tem que ser um A3. Botar um outside também. Percebam? Vou mexendo aqui do lado. Já vai aparecendo ali. Ó. Essa aqui é a minha primeira lista de escolhas. Com esses aqui eu já consigo trabalhar. As paredes tem que ser um A4. Botar tudo outside para ficar padrãozinho. E vamos botar um A5 aqui também. Beleza. Perceberam que antigo, ali não tinha nada Agora tem todas op essas opções que eu já posso começar a trabalhar A B, vamos selecionar o outside B Vamos trabalhar primeiro no cenário de fora E depois eu vou trazer uma casa no um cenário de dentro Vai ficar uma coisa da hora, todo mundo curtir Vou botar aqui um outside D E aqui vamos pegar um outside C Beleza aplicamos, ok, começamos aqui a editar, já temos que dar um nome, porque esse, esse projeto, ele tem que ser de autoria todo teu, tá? sempre que tu trabalha de um, de um projeto em que as coisas vão tendo um nome, tu vai sentindo um carinho especial por aquilo que tu tá fazendo, vou botar um nome aqui, Universidade, Universidade de Lago, Lago da Universidade aí, Aqui a gente seleciona o nosso cenário, já pré-definido, o Vejam, Percebam lá em cima que, vai, que tem aquelas pré-definições ali e lá já vai mudar. Número de exibição, largura e altura. Isso aqui é muito importante, largura. É o espaço que eu vou ter para trabalhar. Se eu aumentar para 20, percebam que vai aparecer uns quadrinhos em branco. Ou seja, está aumentando a minha área. E a altura é o comprimento. Vou aumentar aqui para 15, para aumentar. Percebam, antigamente eu só tinha o quadrado verde, agora eu tenho toda essa área. Eu posso colocar aqui até 100, mas ele vai ficar muito grande um mapa só. A ideia é trabalhar com mapas pequenos, mas que eles se liguem para a coisa ficar interessante e o jogador sentir realmente que ele esteja passeando. Vou começar por uma graminha. Aqui em cima temos duas funções. A gente tem a função que é a construção e a função de mexer nesses quadrados. Quando eu escolho mexer nos quadrados é quando eu quero colocar um comando. Mas isso aqui é mais para frente. Vamos começar com as uma construção. A construção lápis só um. A construção quadrado. Aí são vários, ó. A construção redonda, né? É um redondo. E a construção preencher toda. Aí é onde fica faltando. Bom, vamos começar então construindo aquela casinha. E eu quero colocar isso aqui para funcionar para vocês verem. Que em 40 minutos, um pouco menos, a gente já consegue construir um jogo bem simples, bem rápido. Construir uma casa, botar uma areia aqui, porque é um lago, botar uma água. Aqui Respondendo
3: também. o Ricardo Nunes, é possível utilizar pelo celular o RPG Maker?
0: O RPG Maker ele não foi. ele tem a sua versão mobile, só que eu não, eu não aconselho porque dependendo do display que tu vai usar o tamanho do touch, vai dar uma atrapalhada. Ou sim, mais pelo computador. Mas pelo mobile tem outros aplicativos, que aí teríamos que, que puxar. Mas alguns outros aplicativos já, já puxados para o mobile, que já são otimizados, enfim. Mas a gente consegue, é só querer, né? De repente, achei um aplicativo bom. Nada que não, não encontre depois. Bom, construí o um lago construir a área da praia. Poderia colocar pra rodar? Sim. O jogo já tá rodando, tá? Isso aqui basicamente é o nosso jogo. Mas eu quero construir aqui dentro, cara, mas eu não, eu não quero só fazer uma coisa assim. Pessoal, percebam? É difícil? Não. Não é. Pronto. Né? E aqui é muito da criatividade. RPG Maker, Scratch, é muito da criatividade do, de quem tá construindo. O aluno ele tem que sair antigamente nas nossas aulas de informática, quando eu fiz, era punch. Isso aqui é um punch, só que voltado para jogo. O punch, tu até consegue construir um jogo, consegue. Se tu fizer step motion, de foto em foto, e vai salvando. Aqui não, aqui já sai um jogo. Aqui a criatividade é a mesma, não é ferramentas diferentes. É a funcionalidade quase parecida, mas que tu consegue construir algo maior, e que é algo que hoje é muito na moda. Botei ali uma janelinha. Vamos fazer umas árvores. Porque, né? Faltando umas árvores aqui. ali. Não precisa de mais árvores. Botei para rodar. Vai, vai sair o jogo. Importante, lembre-se. Sempre, volto a repetir. Criatividade acima de tudo. Tragam os alunos. Desafiem eles. Tirem eles da zona de conforto alguns hoje estão só sendo criados pela zona. Tira da zona de conforto, traz o aluno para um desafio como esse, que é simples, vocês estão percebendo. O melhor de tudo é quando isso aqui rodar, sabe? Quando a gente começou a trabalhar no, aqui na Sun Game, entrei como, como roteirista, só sabia escrever. É, tinha um português ali, sabia escrever, mas me encantei porque projetos dão a voz para o aluno, e é muito importante a gente ter isso. E aí, o, que, que, o que, que eu acabei me tornando? Eu conheci um mundo novo, eu tive a oportunidade, as oportunidades geralmente aparecem em eventos como esse, ou como outros, e que tu consegue descobrir um mundo muito além do que está tá sendo mostrado para ti. Vamos criar a parte da, da casa, casa-porta. Agora nós vamos entrar para dentro da casa. Vamos lá. Aqui, pessoal, não cheguei a explicar. Aqui nos quadradinhos é onde acontece a magia do, do evento. Aqui a gente tem o conteúdo, é os eventos. Se eu der dois cliques aqui com o botão esquerdo, abre essa janela para gente, que são os comandos. São diversos comandos e qualquer um que você colocar ali não vai dar erro. Pode se preocupar, não se preocupe, é importante entrar na plataforma, testar, colocar, enfim... Nenhum deles vai dar erro, não vai dar tela azul. Não tem problema nenhum. Vamos transferir o jogador. Vamos criar o, o set de dentro da casa. Vemos aqui, novo. Novo. Criamos a casa agora. E a parte de dentro. Importante, vou criar uma casa 15 por 10. Não muito grande. Também não tão pequena. Ó, criei a casa. Depois, obviamente, o primeiro projeto do RPG Maker vem com a graminha, depois vem todos assim, não se assustem, faz parte. Vamos botar umas, umas paredes aqui na casa, ficar interessante. A gente tem uma noção, lembrando que o RPG Maker ele é todo 2D, tá? mas tem outras plataformas simples também de mexer que são 3D. Aconselho vocês a se aventurar nesse mundo, assim como eu me aventurei, esse aventure não demais mas aos poucos vale muito a pena esse mundo ele só ele te traz um conhecimento e ele está sendo usado diariamente por muitos a casa aqui botar uma janela pegar um solzinho que nem eu estou pegando aqui pronto botar outra janela aqui
2: só respondendo a pergunta do Cristiano ali o RPG Maker ele tem uma versão free para mobile só que uma versão teste, que ela foi feita em 2016. 2017 uhum. foi a versão, só que ela é bem limitada, tá? E ela é uma versão teste para 30 dias ali. Mas dá para ser desenvolvido, dá para trabalhar com o teste, com os alunos ali nesse período ali de fazer um projeto de 20 dias, até usando a plataforma Google ali. E aí desenvolver o projeto e depois, caso os alunos gostem ou vocês querem dar continuidade ao projeto, vocês pegam a versão para a PC, né? Mas tem sim, tem a versão móvel ali gratuita, só que é a versão que eu chamo.
0: É. Voltou, e nas melhores da hipótese, volta às aulas. Eu consigo trazer o RPG Maker para minha sala de informática com os computadores que eu tenho? Consegue. Como eu disse lá no começo, ele roda em qualquer, qualquer máquina, tá? Ele roda muito bem, e é importante trazer porque trabalha-se matemática, trabalha-se a criatividade do aluno. O que está em pauta hoje é a criatividade. Ela está sendo escassa? A gente ainda segue aquele mesmo padrão de, desde o início do ensino? Ou a gente está na hora de mudar? Porque a pandemia veio, a gente teve que se adaptar. E a gente, quando voltar para as aulas, vai continuar naquele velho, antigo sistema? É importante se questionar sobre isso. Vamos colocar aqui... Não,
2: se a gente for pensar, pessoal, até colegas que estão acompanhando, começa a criar o jogo. Né? Só a parte de, uh, da língua portuguesa, que é a parte ali que vai fazer toda a questão ali de correção ortográfica alinhamentos, ideias dos textos. Já é uma área específica. Depois eu posso pegar a história. Bom, vamos supor que a gente vai fazer um projeto voltado à história da cidade. Então a parte histórica tem toda a pesquisa por trás. Depois ali o rua falou olha, a questão de. Ah, tem aqui a questão da área do jogo. Bom. Ninguém falou em área de perímetro, ninguém falou nada de conteúdo matemático, mas já está inserido ali, né? Então, Exato. todas as áreas do conhecimento estão aqui inseridas. Né? Então, ele é um projeto que pode ser feito por um semestre, por um ano, né? E aí, a gente alinhando conforme a pergunta. Parte da pesquisa. Bom, vou pegar um centro histórico da cidade que eu quero fazer algo de revitalização desse centro histórico. Posso partir do jogo faço toda a parte de pesquisa, depois eu vou começar a parte de modelagem, depois eu vou começar a parte ali da programação, né? Posso modelar, esse jogo ele pode ser desenvolvido ali na própria escola, revitalizando ali aquele laboratório de informática que muitas vezes não é usado, que está lá parado, a gente pode pegar esse laboratório, transformar no laboratório maker, no laboratório, podemos fazer transformar no laboratório de robótica, tem vários elementos. Então, o jogo em si... Ele não é específico daquela área, né, Rua? Ele áreas,
0: conhecimento é importante a gente sempre quebrar esses paradigmas de programação, enfim. Por quê? Porque eu trabalho a escrita, eu trabalho a matemática, eu trabalho tudo. E a gente dar um, um novo significado sobre o que é aprender e ensinar, é a nossa missão aqui, hoje. O cenário, esse, esse evento e outros, está buscando isso. A gente quebrar essa linha de eu tenho que aprender matemática só no mais um, no dois, no três. Então, não se assustem, tudo está dentro de tudo, uma hora ou outra. A programação, ela é isso. Português, matemática, inglês, dependendo do caminho que for seguir, por exemplo, Java, ela é só no inglês, mas a gente está ali, ponto e vírgula. Isso se aprende, pessoal, é incrível. Eu aprendi muito aqui. Aí, quer ver? Beleza, até agora eu só trabalhei matemática, eu vou agora trabalhar português, exibir texto, máquina de gênera. Pessoal, é óbvio que aqui em uma hora, 40 minutos... A gente vai conseguir mostrar para vocês que é simples, é rápido. Só que busquem essa, essa, essa plataforma outros, no site aqui mesmo, no YouTube, entre outros. Há, há videoaulas incríveis. Há videoaulas que ensinam muito. Usei dessas videoaulas para aprender muito. Porque esse conhecimento está em todo lugar. Hoje em dia a gente usa o Google e o YouTube para pesquisar várias coisas. Busquem. tá Está ali. Né? E bem simplificados. Não gostou de, de, de explicação 1 um ou 2? Tem outras explicações sobre o mesmo tema. Acho interessante essa parte. MC -se sempre de buscar. Beleza, basicamente, o jogo está aí. Agora, vou colocar para rodar. A gente salva o projeto. Implementação de arquivo. Escolhe uma nova área de saída. Vamos criar uma nova pasta aqui por agora. Uh, sim. Game. Já vamos selecioná-la e selecionar. Agora eu estou implementando. É quando eu estou. Tô... A parte boa da RPG Maker é quando ele vira jogo. Essa parte eu não precisaria rodar um comando no terminal. Aqui ele só cria o pacote de distribuição. Criando o pacote já está criando o jogo. Ele cria para Windows, iOS, Linux e mobile. As quatro, quatro opções ao mesmo tempo. Ali, como vocês viram, fica a escolha a caráter de vocês. Vou trabalhar com essa plataforma para vendê-la tranquilo. Consegue? Quero transformar o meu aluno em um empreendedor de games. Consegue? Sabe, é que trabalhar. Se, eu, se a ideia, uma ideia que eu dou para os professores é se tu conseguir aplicar esse trabalho em evolução, por exemplo, trabalhar. Um trimestre com ele, uma semana no trimestre, um dia no trimestre, e vai evoluindo. Vai indo. Com os alunos. Pegou um dia do trimestre, peguei segunda-feira, coloquei para os alunos ali para programar 15 minutos. No outro trimestre, 30. E assim vai indo. Lá no final o trabalho vai ser grande. Porque pensa, eu dou aula para 30 alunos. Eu tenho 30 cenários diferentes que eu consigo colocá-los, alinhá-los e eu consigo criar um jogo. Ou seja, no final do ano eu tenho 90 cenários diferentes. É um jogo completo, com os seus desafios próprios. Criei ali. Vamos achar o jogo. Um, é aqui.
2: Ô, oh, mas e o professor que não sabe? Como é que funciona? É, essa que é, eu acho que sempre, geralmente é esse questionamento ali, né? Então, eu acho que para essa ideia... Por que não usar os alunos tutores ali, né? Por que não pegar um aluno que sabe já a programação, né? Que tem já interesse nessa área e botar ele como tutor de um grupo de alunos. Ó, oh, vamos partir agora a vai começar a falar um pouquinho sobre jogos. Vamos começar, o que você tem de experiência, o que você gosta de fazer. E aí dá para trabalhar com a ideia de tutor também. Não tenho domínio da ferramenta, mas eu tenho um aluno que tem o um domínio da ferramenta. Então eu vou trabalhar como tutor. Trago ele como tutor, fazem parcerias externas, né?
0: Exatamente, pessoal. Às vezes, eu, uma coisa que eu ouvi muito na, na minha linha de aluno é o professor aprende muito com o aluno. E tem alunos que, que sabem, sabe? O aluno geralmente, eles têm esse conhecimento. Ó, o jogo já está rodando. Aquele que eu acabei de construir. Bem simples, bem rápido. A casa aqui já está funcionando. A casinha, ó. Bem simples, já consigo dar aquele comando de escrita. Dirigir uh, com 4 é complicado viu? Bem simples Tudo isso em 20 minutos Então tu imagina o que tu consegue fazer e mais Mais tempo, mais trabalho aí Vai 15 minutos por dia Sabe Esses projetos, eles têm que ser Vividos pelo aluno E pelo professor Porque é, é um compartilhamento Mesmo que o professor saiba Da plataforma, ele ainda está estudando a plataforma, ela sempre está evoluindo. Isso é inegável. E o aluno também. Então, esse é o momento em que o aluno e o professor estão lado a lado. Os dois aprendendo, os dois se divertindo. E a gente consegue construir aqui um game que no final os dois se divertem. Um game que no final a própria escola pode virar uma, uma empreendedora de construção. Que nem a nossa escola básica Santa Rita ela possui, a gente já tem um grupo de um, é como se fosse um grupo empresa, tá? A gente reuniu os desenvolvedores do colégio, os roteiristas, os designers, os programadores, a gente criou uma conta na principal plataforma de venda de games do mundo e a gente está desenvolvendo para colocar lá o nosso jogo. Então, a gente carrega o nome da escola, o nosso nome, mas a gente está sendo empreendedor que é um dos três selos da Seduc, que é o selo maker, o selo empreendedor. Qual é o outro selo, professor? Inovador. Inovador. Então, a gente está trabalhando os três selos. né? Isso é maravilhoso. Botar o, o aluno para ser o empreendedor, porque os, a gente está aprendendo a estudar o, a, o, o mundo digital financeiro de games, porque eu não posso só desenvolver, desenvolver, colocar o meu trabalho a R$ reais, a cinquenta centavos. A gente tem que estudar se aquele, se aquele estilo de jogo nosso está saindo, se aquele estilo de jogo é requisitado. A gente tem que estudar a programação em si, porque as plataformas elas são mais complexas. né? Então, há tudo isso, há sempre um estudo. Não, não pensem que a programação, a, o desenvolvimento é só uma coisa. Há todo um estudo por trás e sempre vai ter. Isso é uma coisa que eu aprendi. Vamos continuar aqui nosso joguinho? Vamos fazer uma nova área agora, uma nova área aberta? Fazer um pira aí. Boa,
2: Evelyn. Olha só, o professor Alan me botou aqui. Esse me lembra o Zelda, do Super Nintendo. Sim. Sim. Porque Sim. ele é uma plataforma 2D, né? Então, eu, eu pra mim, o, o Super Nintendo é um clássico, né? Então, não tem como qualquer um... Tipo assim, ah, eu gosto de jogos, não ser lembrar do Super Nintendo ali. Uh, lembro Zelda, lembro o e Max, uh, Super Mario, né? Então é uma coisa muito legal de se falar, daqui a dois, um mês, acho que dois meses temos Olimpíadas, e a Olimpíada esse ano é focada em games, toda é focado no anime, focado em games, né? O Japão tá fazendo, trazendo esse, esse movimento pra dentro de uma Olimpíada, então é sensacional. O encerramento das Olimpíadas, e sucede é aqueles elementos dos jogos ali dentro, né? Eles entrando ali no túnel do mar, no cano do mar, saindo do outro lado. Sim. Então, seria tão vivo, por que não trazer para dentro da nossa rede? Realmente, concordo com a professora Sandra, ainda precisa ter uma internet boa nas escolas, não discordo disso, porque precisa ter um, um, um sinal um adequado, né? É. O acesso tem que estar ali. A nossa escola realmente também tem dificuldade de acesso ali, é normal, tá? Vai ter dificuldade. Mas eu digo assim, ó, tem que fazer, né? Dá para fazer, a gente começa. Com, com pequeno que a gente começou com o computador do aluno e depois a gente vai até o aluno muito legal de falar o aluno que está que a gente começou a estar aqui que é o pedro né então mandou aqui falou até o nome do projeto que os estão desenvolvendo ali né então é legal porque o pedro saiu da escola ele está vinculado à escola e está como tutor desses alunos né hoje ele está na universidade já trabalha na área de desenvolvimento dele que ele queria tanto uh, então é interessante esses elementos ali dentro e a nossa escola tem esses alunos, né? Eu só precisa encontrar. Até o brinco muito que quando a gente iniciou o projeto, uh, as pessoas que não se conversavam começar a conversar porque eles tinham ideias em comum. três alunos que muitas vezes ficavam no canto da escola, ah, com as ideias muito alinhadas, assim, ah não, tá pouquinho, ó, nossas ideias são similares, são parecidas, né? Então, se a gente for pensar, porra aí, começou dessa maneira, né? Jobs pegou os cara mais alinhado que tinha ali, né? desajustado, como ele falava ali, e começou a criar. Então, nós temos que trazer esses elementos ali, temos que mostrar que esses meninos eles têm capacidade, eles têm potencial, só precisa ser mostrado. né? Ó, não podemos perder esses meninos aí, que têm uma capacidade, um potencial enorme de criar, uh, porque não tiveram espaço. né? Então, eu peço que não é demagogia. Não, não é isso, pessoal. Mas eu digo que é importante ter espaço para ir na escola. E agradeço muito a Escola Básica, por ter dado toda essa liberdade para eles, né? essa liberdade de criação, desde o primeiro momento eles sempre nos apoiaram. Então eu acho muito legal, né? eu, eu digo que esse projeto é muito interessante por causa disso, né? ele dá liberdade de criação para os alunos.
0: E pessoal, pensem o seguinte, a gente é da escola básica, é, é da escola básica, só que toda a escola tem alunos assim. Eu digo que todo aluno ele é um diamante, ele só está esperando ser lapidado. Vai sim de um trabalho longo, é, é um trabalho que vai passando de mão em mão. Mas se ele for lapidado, ele se transforma numa joia linda, sabe? E toda a escola tem, fiquem tranquilos, ah, minha escola, por mais... Não, ela tem esses alunos, e nem alunos realmente, os alunos, nós não se falávamos, nós nem conhecíamos, eu era do primeiro ano, a Evelyn era do primeiro ano, eu me juntei com a galera do terceiro, a gente nem se conhecia, mas a ideia era a mesma. Às vezes tem pessoal que pensa do mesmo jeito, quer as mesmas propostas, faz o que a gente faz, ou faz mais, isso é, sem dúvida. Só que eles precisam se unir, precisam se encontrar, precisam, sabe, eles se sentirem confortáveis. Não precisa ter exatamente uma sala única. No momento que tu marcou ali, reuniu o pessoal no, no recreio, para conversar, vai aparecer gente. E o importante é não desistir, sempre vai ter alunos que vai, vai, vai para esse nível, se for de ensino médio, sempre, sempre entra um ou outro e o projeto segue vivo. A gente achou que o projeto, quando eles criaram lá, eles acharam que eles iam ser os últimos, entraram malucos como a gente e continuamos e fomos seguindo o trabalho. Então pensem que os projetos tem que seguirem. Tem que eles não devem ser começados e terminados, ou oh, eu comecei eu fui para a feira, deu não, continua ele ele é muito bonito para ser parado ali mesmo que ele seja simples não, continua, porque ele vai evoluindo, vai ganhando ele, os nossos, eles, os ex-alunos ou o pessoal que vai, vai saindo, vai tendo a experiência, a bagagem mas o que vai ficando é o histórico e esse histórico é uma coisa maravilhosa e aí, eu tava fazendo a praia aqui. Tem, às vezes eu me emociono, cara. Mas o projeto me deu tudo. Ah, eu não vou mentir, cara. Tudo que eu tenho hoje de conhecimento, eu ganhei ganhando do, desse projeto. Vamos fazer aqui um segmento da praia. Ele é um, parecido com o Zelda, sim. E também parecido com os antigos Pokémons. Porque, sabe, ainda mais ainda por causa da, das áreas de batalha, que são 3D. A única parte dele da RPG Maker é as, as batalhas. Muito, muito boa a colocação do, do contribuinte. Parabéns, professor. Vamos continuar aqui. Agora vai para lá. O professor
3: Alan disse, com certeza, temos que explorar a inteligência desses alunos diferenciados, as mentes brilhantes.
0: Não só os diferenciados, mas também os, os que parecem comuns. Muitas vezes eles, eles acabam falando, eles falam. Só que a gente só acha que não, é uma fala comum. Não, eles falam o que eles sentem. Então, a, o nosso trabalho hoje não é só os, com os alunos diferenciados, é os alunos comuns. Todo mundo é criativo, pessoal. Basta a gente saber estimular essa parte. Nosso cérebro ele já nasce criativo. Ele só tem que ser estimulado. Quando a gente começa lá no, na infância, a nossa nós não sabemos ler, não sabemos escrever, mas a gente está com giz de cera desenhando. Isso é ser criativo. A gente continua estimulando essa criatividade, continua desenhando. Tem alguns que têm o dom. Tem alguns que vão pegando o dom. Mas a criatividade, sempre, do dia que a gente nasce até o dia que a gente se for, ela vai estar tá com a gente. A criatividade e a inteligência é algo que ninguém vai tirar da gente. É, é bom a gente pensar assim. Fiz uma nova área. Vamos começar a implantação. Vai ficar bonitinho. E já... Oh, o tempo passa voando quando, a gente, quando eu tô me divertindo. Mas a, a nova área tá aí. E olha só, em pouco tempo, sabe? Uma coisa bem, bem simples, bem rápida. Difícil? Não. Basta a gente procurar plataforma simples. Começa no Scratch, começa no RPG Maker, começa... Comece, pessoal. Dê o início. Porque a nossa escola foi iniciado com, 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 os, com os alunos, com o Pedro com o Jeff, com o Giuseppe e com o Tony, eles quatro iniciaram, acharam o um professor maluco, porque no início, <risos> no início, a gente, quem ouve a ideia, meu Deus, não, a ideia é uma, é uma ideia que se parar para analisar é maluca, mas deu certo, iniciem, pessoal, comprem a ideia, não achem, e outra coisa, não existe ideia ruim, Existem ideias que têm que ser ajustadas e implementadas. Sempre pensem assim. Bom, Nova Área já está aqui. Deixa eu ver se já está rodando. Bom, aí, ó. Nova Área da Praia. Então, coisa bem simples. Bem rápida. Bem fácil. Sabe? É realmente um copiar, recortar, colar. Por isso que essa plataforma a gente escolheu para trabalhar com vocês. Porque a gente precisava mostrar para vocês o quão simples é. Peço a vocês, querem começar a testar, baixem depois, ah, daqui a pouco, daqui a seis minutos, baixem, testem, e vão, vão indo nesse caminho. Algum dia a gente vai se encontrar num evento da Seduc da Vida, porque a Seduc sempre faz, ou a gente vai se encontrar no que vem de novo aqui no CENID, ou a gente vai se encontrar, e aí é a nossa vez de aprender com vocês. Hoje a gente está podendo compartilhar com vocês um pouquinho o que a gente sabe, porque é muita coisa, mas é importante também vocês deem esse passo para estar tá aqui ensinar a gente também. Nós também, eu, a Evelyn e o professor Wagner, somos eternos alunos da vida e dos desafios dela. Ô oh, Juan, ah.
3: a Ana Elizabeth perguntou quando que tu iniciou a programação e quem ou o que gerou a tua inspiração inicial.
0: A programação eu iniciei em 2019, foi no Java, foi no Python, perdão, com curso em vídeo, que está disponível no YouTube de graça, sensacional desafio, ali tu começa, tu pega toda a base, aliás, muito bom quem quiser ir lá. Quem me inspirou foi um amigo meu, que está aí presente, porque a gente deve se inspirar nas pessoas boas e nas pessoas que não ensinam. E esse amigo me ensinou muito. E eu sempre. que eu tenho como inspiração? A gente deve esperar isso. E aí eu fui participando dos eventos, só ouvinte. Eu não sabia, né? Mas eu fui aprendendo, fui pegando essa linha, fui indo. E é uma coisa maravilhosa. Não é uma coisa que eu vou usar hoje e deu. Não, o mundo está tá, tá sendo pedido hoje no currículo, o que é serviço, está sendo pedido esse domínio no computador. E chegar e colocar no currículo essa, essas coisas, com programação, entendimento, é maravilhoso. Comecem, pessoal. E é, quando eu comecei, foi que nem eu disse no, ali para vocês, o meu primeiro comando foi um Hello World. O Mark Zuckerberg, dono da... Do Facebook, também começou com Hello World o Jeff Bezos, o homem mais rico do, do, do mundo, ele também começou com Hello World, Steve Jobs também começou com Hello World então, esse primeiro contato, arrisquem-se aventurem-se, posso garantir para vocês com total segurança é óbvio, não vai, ah, vai estragar, não vai estragar o computador não tem medo de tela azul, não tem medo de errar um código e aparecer linhas vermelhas é tudo aprendizado. E hoje em dia o, a diferença da evolução da programação é... Lá no começo era uma programação enxuta, era uma programação difícil. Não sabia onde errava. Se tu errava o código, tinha que apagar todo e escrever de novo. Hoje já está já detalhado onde está errando e onde está acertando. Comecem, repito, nesse tempo de AD. Tirem aí seus 15 minutos. Os vídeos são bem curtos, 15 minutos. E tu já vai aprendendo uma noção básica para voltar com tudo arrasando ah, aí para os alunos e desafiando eles a criar um jogo. No começo, vou dizer, particularmente acontece comigo: no começo os alunos vão, pô, o professor tá de brincadeira comigo, vai desafiar a criar um jogo. Mas depois que eles veem que é fácil, eles vão se interessar cada vez mais e vão começar a considerar este professor um dos melhores pela pelo forma que ele foi ensinado. Foi assim que que eu cheguei à amizade que eu tenho hoje com o meu professor. Ah, acho que é isso, pessoal. Em dois minutos...
3: Respondendo a Nayara Nobre, o software é o RPG Maker. E respondendo o Luan Henrique, eu uso para pixel art o Azeprite.
0: Exatamente. Plataformas... Que é
3: uma Sim. das plataformas mais simples e para iniciante mesmo, mas até profissionais usam porque é uma ferramenta exclusiva para fazer pixel art. Que Era nem uma... o Photoshop, tem muita... Dá para fazer pixel art no Photoshop, só que tem muita ferramenta que você precisa desativar para não ficar atrapalhando nem nada.
0: Uma ferramenta simples. Uma ferramenta que... Olha, vou dizer, pixel art é de quebrar a cabeça tem que calcular direitinho, bota ali no pontinho, aí tu vai fazer o sprite e o sprite sai mas é incrível fazer pixel art é um teste de paciência, pra quem gosta daqueles livrinhos de colorir né, que tem várias opções de colorir o pixel art é basicamente quase a mesma coisa é bem complexo, mas vale muito a pena pessoal, e o RPG Maker também invisto um tempo de vocês na programação
1: Muito bem, acabei entrando aqui, a gente já está chegando aí no finalzinho, né, do nosso Legenda. encontro. Passa muito rápido, eu tenho certeza que o pessoal ia querer continuar aqui amanhã <risos> inteira para vender, né. É, primeiro, parabéns, galera, pelo projeto, professor, né, que encaminha, que encabeça este projeto. e Evelyn, pelo envolvimento. E uma questão que eu vi aqui no chat, que eu achei muito interessante, assim, o, os olhinhos do professor Wagner brilham, né, de de orgulho dessa turma e o jeito do Juan falar sobre o projeto que coisa gostosa né que envolvimento que delícia ouvir né o aluno quando ele tá de fato é, levando com o coração né não é só mais uma obrigação mas de fato uma inspiração aqui para gente nessa manhã então muito obrigada a vocês deixa aí para as palavras finais para despedida se quiserem deixar algum contato também para o pessoal que eu tenho certeza que vão querer entrar em contato <risos> com vocês por aí e muito obrigada mesmo pelo compartilhar dessa manhã, que foi sensacional, gente.
0: Bom, pessoal, agradeço por ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu sei, mas foi uma experiência única para mim, estava nervoso, não vou dizer porque é um evento grande, mais que a gente participe dos eventos, acontece. Mas muito obrigado por estar aqui, agradeço de coração ter compartilhado com vocês isso aí.
3: Eu quero agradecer também por ter convidado o nosso projeto. Sinto muito orgulho de onde a gente chegou. E também queria pedir desculpa pelo meu nervosismo no começo, que estava <risos> meio travada, mas agora me envolvendo aqui com o chat foi bem...
0: É a responsabilidade de ser os únicos alunos, né? A gente sente a, a pressão... <risos>
2: Bom, eu, eu agradeço o convite uh, do CENID pela por particip... poder trazer o projeto, apresentar ele aqui. Agradeço as parcerias, né, os professores que querem implementar esse projeto nas suas escolas, entrem em contato com os NTEs, conversem com os NTEs, né? eu tenho uma grande parceria com a é Eliane, aqui da 27 que me ajuda bastante nos projetos, foi onde me iniciou o projeto, levei para ela, ela aceitou, consegui apresentar o projeto para os órgãos, né, e aonde é a gente conseguiu implementar ele. Agradeço principalmente à Escola Básica Santa Rita por todo o apoio da equipe diretiva e pedagógica uh, encabeçar essa ideia louca, encabeçar essa ideia de deixar criada, né, movimentar a escola, porque ele movimenta, ele movimenta toda a escola. né. A gente até brincava que era a sala de projeto, agora é um, a sala maker, né, que nós estamos brincando, make game. Então, do coração, agradeço a participação de todos. Eu acho que essa definição, meio-dia de agora, eu acho que a fala do Evelyn e do Juan define a questão do protagonismo juvenil, define a questão, né, do aluno como centro do seu saber, centro do seu ensino, né. Então, eu fico muito feliz, eu acho que o nosso recado foi dado hoje, que nossos alunos da rede pública, eles têm capacidade de criar, eles são excelentes alunos, eles têm um potencial enorme, só precisa ser mostrado. Né? Então, acho que essa que é a fala Paulo. Temos aí né, dois exemplos, nós temos muito mais exemplos, falou o Rio Grande do Sul, todo Até
0: uma próxima, pessoal continuem curtindo o evento, que ainda tem muita coisa, aliás, não acabou que não.
1: Muita coisa, aqui foi só a parte da manhã do segundo dia, a gente ainda tem mais a parte da tarde de hoje, temos amanhã também, então continuem com a gente. E de novo, pessoal, muito obrigada. Aí, ah, quem sabe numa próxima, a gente continua sim, sim, é, conversando aí. Tchau, tchau.
0: Tchau. Este podcast foi produzido pelo Gpid, Grupo de Pesquisa em Cultura
2: Digital da UPF. Em parceria com o Núcleo de Música,
0: projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.